0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Web Radio. On a déjà eu le plaisir de vous parler de l'atelier autonome, un atelier bois associatif qui propose aussi plein d'autres choses zone de Larigan à Seignos. On avait notamment découvert en compagnie de Poliana et Thibaut leur talent pour aménager ou pour vous aider à aménager des vannes. La preuve que leur palette d'activités est large et que l'atelier est ouvert à tous, ils accueillent. Samedi, demain après-midi à partir de 14h, un atelier dine initiation au graffiti et pour en savoir plus j'ai le plaisir de recevoir monsieur le président de l'atelier autonome Pierre Lane artiste et art-thérapeute qui animera cet atelier. Bonjour Pierre. Bonjour. Demain ouverture de l'atelier autonome au plus grand nombre pour cette initiation graffiti ouverte à tous, les enfants et les adultes. Alors on associe souvent la pratique du graffiti au street art, au tag. Quelle va être la direction artistique de l'atelier demain
1: Alors demain, c'est un atelier d'initiation, donc euh, je vais essayer euh, d'apprendre les rudiments. Du graphe. Donc, donc, donc là, c'est euh, les
0: techniques euh, de, de l'utilisation d'une bombe à aérosol
1: Exactement. Donc, on va voir depuis la base donc, ce que c'est qu'une bombe. Euh, le fait que euh, ça peut être dangereux si on l'utilise mal. Il ne faut pas s'en mettre dans les yeux, il ne faut pas s'en mettre dans la bouche, il ne faut pas s'en mettre sous les aisselles. <rire> <rire> voilà. Euh, comment on l'utilise euh, Quels caps on utilise dessus Donc, les caps, c'est ce qu'on va mettre au- au-dessus de la bombe. Euh, comment on utilise ces caps Quelle distance faut mettre par rapport à la toile, au papier Alors on ne fera pas ça sur un mur demain parce qu'en euh, une heure et demie, vaut mieux apprendre euh, voilà, différentes techniques sur un papier et peut-être un jour on organisera un atelier sur un, un grand pan de mur. Mais là pour le moment, voilà ça sera principalement les, 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 les petites astuces et puis euh, les, les gestes à avoir autour du graphe pour euh, créer une, une image en fait qui nous convienne. Et ce euh, aussi... sera une grande image où chaque participant, A3, okay. format Donc chaque participant aura son, son papier Exactement. Ouais, le but, c'est que chaque participant puisse développer à sa manière euh, son oeuvre. Voilà, qu'il reparte avec, euh, euh, à la fin de la séance, une petite idée de déjà euh, les techniques qu'il aime appliquer. Parce que même si la, au début de la séance, je vais apprendre 3, 4, 5 gestes ou euh, manières de faire, il y en a euh, qui vont euh, directement s'orienter vers euh, un geste en particulier il y en a d'autres qui vont s'orienter vers un autre geste et c'est, c'est ce qui va créer petit à petit le style de l'artiste euh, et donc voilà à la fin bon, je dis pas que vous aurez votre style d'artiste au bout d'une heure et demie mais euh, ça peut être intéressant en tout cas de, de, de commencer à explorer ça euh, tranquillement et euh, voilà
0: Et l'atelier est sur inscription, le tarif est de 20 euros et on arrive euh, les mains dans les poches, vous fournissez tout Exactement,
1: je fournis les bombes, les caps, le papier. Euh, Alors... De préférence, euh, si euh, vous pouviez venir avec euh, des habits euh, qui, qui soient, ne craignent pas. Voilà, qui craignent pas. Alors, un vieux t-shirt ou même une blouse, si ça vous tente. Euh, parce que c'est vrai que euh, moi, dans le cadre de mes, de mes séances et de mes ateliers, notamment avec mes patients, euh, bon, je leur fournis la blouse parce que des fois, ils arrivent avec de, 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 de beaux habits et ils repartent avec des petites tâches. Et, <rire> et, et la séance suivante, ils ont compris, ils arrivent bien crades dès la base.
0: Ok. <rire> Donc, il y a deux ateliers de d'une heure trente, l'un à 14h, l'autre à 16h, il reste encore des places
1: Alors, ouais, il reste des places. Euh, pour s'inscrire, il faut aller sur euh, le site de l'Atelier Autonome ou alors m'envoyer un mail. Euh, allez sur, sur la page Instagram, il y a euh, toutes les explications pour s'inscrire.
0: Bon, et si jamais il reste des places, il y a ceux qui qui prévoient tout au dernier moment, qui peuvent tenter de venir à 14h ou à 16h, il y aura peut-être encore des places aussi. Ça peut être sur place. Oui,
1: oui, oui. Alors, de préférence, si les personnes peuvent venir un quart d'heure en avance, qu'on leur explique un petit peu le fonctionnement du lieu, qu'ils aient le temps de prendre leur leur carte de, de. Leur carte de bénévole, enfin oui. leur carte d'adhérent, d'adhérent parce que ouais.
0: donc, l'atelier autonome c'est une structure associative, Exactement. et donc pour participer aux activités il faut être adhérent, euh, l'adhésion annuelle est de combien
1: et Elle est de 5 euros. Ok, très bien, tout à voilà. fait accessible. Voilà, et avec ces, avec ces 5 euros on a accès notamment aux soirées, aux expositions, aux concerts, à tous les événements qui, que l'atelier autonome euh, organise.
0: Donc l'atelier autonome, c'est donc une structure associative euh, avec un atelier collaboratif. C'est un espèce d'espace de coworking pour artisans, pour créateurs. Et euh, ça a ouvert ses portes à Seignos en 2020. Euh, tu étais dès le début de l'aventure euh, dans, dans alors, l'assaut
1: Alors, voilà euh, alors, l'idée à la base est de Thibault et Poliana euh, donc les deux fondateurs et Thibault m'a appelé euh, pour que je fasse partie de l'équipe dès la base donc euh, euh, les titres euh, officiels donc je suis officiellement président mais euh, concrètement c'est une hiérarchie linéaire quoi <rire> tout le monde est au même stade et hein, au même statut hein. euh, que les choses soient claires euh, alors euh, moi j'étais sur bordeaux au moment où il m'a appelé euh, et j'y suis resté un an et demi de plus. Euh, je, je, je réussissais pas à trouver de, 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 de travail dans la région pour, me, de, pour venir. Du coup, euh, je venais de manière ponctuelle aux, aux, aux événements pour aider. Et là, depuis septembre, du coup, euh, grâce à ma compagne qui a trouvé un, un poste là du Surbaïonne, euh, j'ai pu arriver et un peu plus m'investir. Tu as pu migrer plus dans le sud. Bon, voilà, c'est ça. Okay. Et euh, vous vous connaissez
0: comment avec Thibault et Pauliana <coughs>
1: Alors, avec Thibault, euh, Thibault, on se connaît depuis un bail. Euh, à la sortie des études, euh, j'ai fait euh, une petite entreprise de livraison, quoi, livreur, pendant euh, une bonne année. Et euh, c'était l'époque où. Il, c'est une biker un petit peu habillé euh, style new-yorkais. Et en fait on, a fait, on a fait, on était un petit peu dans cette mouvance. Et euh, Thibaut aussi, à côté de ses études, faisait, faisait ça. Et, euh, et, et en fait, euh, moi, voilà, j'ai fait des études dans l'art. Et je prenais des photos euh, à côté euh, pendant, pendant mes, mes livraisons et tout ça, avec d'autres livreurs. Je trouvais que ça faisait de belles scènes. Et j'ai publié une photo sur Instagram. Et puis, euh, et puis Thibaut, il m'a envoyé un message. Et... Euh, non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est, j'ai regardé. Il a regardé ma photo. J'ai regardé ce qu'il avait fait. Je, et j'ai dit à ma copine Ah, oh, c'est génial son travail, à Thibault, Il euh, faudrait que je le contacte, ce mec. Et en fait, il m'a contacté. Avant, euh, que tu le fasses. avant que je le fasse, je fais, ah bah c'est bon, c'est un coup de foudre artistique. Réciproque. Et on s'est rencontrés. Euh, donc, euh, bah, tu vois, Thibaut, il est, il est, il est super sympa. Quoi. Du coup, on, on a sympathisé on a décidé de faire une expo dans un, dans un resto à l'époque à Bordeaux là, qui s'appelait le Funky Burger. Et on a fait une jolie petite expo avec concert euh, qui était super sympa. Et, et puis voilà, c'était le début un petit peu où on a travaillé ensemble on a fait après plusieurs expos ensemble. Et puis, et puis on s'est jamais perdu de vue euh, en, en, grâce à, au sous que j'avais récupéré pendant mes livraisons. Enfin grâce à mon, à mon activité, on est parti faire un tour du monde avec ma copine. Et puis on s'est croisé aussi au Canada. Enfin voilà, on n'a pas arrêté de se, de se voir depuis maintenant sept ans.
0: Okay. Euh, donc, euh, tu es un artiste pluridisciplinaire, tu utilises plusieurs euh, médiums, euh, plusieurs euh, techniques, photos, vidéos, peintures, collages, sculptures, euh, installations. Euh, pourquoi cette euh, pluridisciplinarité Alors,
1: En fait, euh, euh, voilà, l'un, l'un des, l'une des caractéristiques de certains artistes, c'est qu'ils vont être plus dans l'action. Et d'autres plus dans la réflexion. Euh, euh, et, et c'est vrai que le fait de, 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 de passer dans l'action, ça, ça, ça va donner une matérialité à l'œuvre. Et moi, ce que je cherchais à faire, en fait, c'est partir d'une idée à chaque fois. Essayer d'exprimer au mieux dans la matière. Et, euh, et, et souvent, euh, pour l'exprimer au mieux dans la matière, il faut utiliser euh, le médium adapté. Euh, pour exprimer l'émotion adaptée. Euh, et du coup, euh, fonction de ce que j'ai envie de dire, eh bien... Euh, je vais faire de la peinture, ou alors je vais faire de la sculpture, ou alors je vais faire de la vidéo. Euh, Alors ce que j'aime bien faire c'est quand même travailler en partenariat, notamment la vidéo. Euh, je travaille avec un ami, euh, le réalisateur Pierre Jaffresse, qui, euh, techniquement, il est meilleur que moi. Et moi, je suis meilleur scénariste. Euh, et euh, bon, je pense des plans, je pense des lieux, je pense des, des, des angles de vue, des mouvements. Mais lui, il a le matos et, et c'est un vrai technicien et, et il sait mettre, euh, il sait créer les, les choses pour que ça soit... Euh, beau alors que moi j'ai juste une idée quoi. Et, c'est vrai que, et d'ailleurs c'est un aussi des, des, des trucs de l'atelier autonome c'est de, c'est de passer dans l'action et de passer de l'idée à la matière quoi. De, de façonner le réel et, et, et l'art c'est un peu ça c'est, c'est réussir à façonner le, 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 le réel comme on veut à partir d'une idée et donc euh, euh, ce que j'essaie d'apprendre à mes patients, c'est à ne pas hésiter à être dans l'expérience, dans l'action, parce que c'est comme ça qu'on... Mais c'est ça, toi, le fait de te dire que tu ne te restreins pas à un seul médium parce que c'est l'idée qui
0: compte avant tout, ouais. ça te, t'oblige à expérimenter de toute façon.
1: Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'adore ça, euh, découvrir de nouvelles techniques. Euh, et même là, grâce à mes patients, des fois, je, 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 voilà. moi, en tant qu'art thérapeute, je ne suis pas prof d'art. Je ne suis pas là pour apprendre le bien. C'est pas bien fait, c'est pas beau, je ne suis, suis pas dans ce discours-là. Je suis là pour initier un petit peu de plaisir, pour que la personne ait envie d'y revenir et qu'elle soit justement dans cette action et qu'il y ait cette boucle vertueuse qui s'enclenche. Et il euh, y avait une, euh, un patient là qui, qui qui voulait rien faire de ce que je lui proposais. Et puis elle chantait, elle chantait. Et, euh, et du, coup, euh, du, du coup, j'ai fini par euh, chanter euh, avec <rire> elle, alors que je, je chante comme une casserole <rire> à la base. Mais j'ai fini par prendre du plaisir. Hein.
0: Tu as senti que c'était ce mode d'expression qui lui convenait. Ouais. Dans ta démarche artistique euh, assez abstraite, tu t'en pars de sujets du passé, hum. un peu sombres. Ouais. Euh, l'idée, c'est de créer une nouvelle vision ancrée dans le présent. De ces euh, images ou sentiments du passé.
1: Ouais. Euh, alors, ouais, sombre. Euh, on peut le voir sombre. Moi, c'est juste des souvenirs. Alors après, euh, ou des, ou effectivement des expériences passées. Mais oui, il y a cette idée que euh, en venant se servir d'un élément passé, en le réancrant dans, 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 dans l'expérience et l'art, on peut y greffer du beau. Et en y greffant du beau, on le change à jamais. Et d'ailleurs, là, on, est, on, on a fait plusieurs courts-métrages du coup avec mon ami réalisateur, Pierre. Et, euh, et en fait, on, on revient sur tous les lieux de notre enfance. Et en fait, je me suis rendu compte que cette œuvre, c'est un petit peu une démarche thérapeutique, mais bon, euh, <rire> voilà. Euh, et en, en revenant sur tous les lieux de notre enfance, et en y créant un nouveau discours, et en y, et en y greffant du beau, on vient modifier en fait la, la relation qu'on a à ce lieu. Et... Euh, et honnêtement, tous les lieux où on est revenu et on a fait une, une création, on se sentait bien après, quoi, euh, lui et moi. Et en plus, ça nous met en relation tous les deux en tant qu'amis. C'est, c'est génial de pouvoir partager quelque chose. S'il y a une relation à l'autre, un projet, une expérience, je veux dire, c'est quand même euh, euh, plein d'éléments qui, 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 qui s'agencent et qui s'articulent pour, pour être dans une bonne dynamique. Voilà. Se faire du bien se faire du bien. Ouais.
0: Tu es diplômé en histoire de l'art, c'est au cours de cette euh, formation académique que tu t'es orienté vers euh, ces angles de création. Alors peut-être pas en vidéo, mais en tout cas en sculpture, en peinture, en euh, la mythologie, le Japon.
1: Ah oui. Euh, alors... Euh... En fait, l'en- l'envie de, de créer, en tout cas, elle, re- elle remonte avant, notamment justement avec mon, mon ami réalisateur Pierre, quand on avait 20 ans, on est parti en Australie. Et euh, euh, alors, j'adore l'Australie, c'est magnifique, les paysages sont somptueux, mais euh, des fois, j'avais un peu un manque de entre guillemets de, de culture. Du coup, je passais mon temps dans, les, dans on notre temps dans les musées. C'est un pays trop neuf. Peut-être mais euh, enfin la culture est géniale, hein, le surf j'ai adoré, euh, le rugby sympa euh, mais voilà y a, j'avais besoin de, d'art et donc on a passé notre temps dans les musées et là-bas euh, euh, je sais pas je me sentais comme plus libre euh, et comme intégré à quelque chose comme si mon, mon besoin d'appartenance était comblé dans les musées et euh, en rentrant en France je me suis dit allez euh, je, vais, euh, je vais faire un, un truc dans l'art et mes parents voulaient m'envoyer euh, euh, en droit, ou en Sciences Po je crois, enfin un truc euh. et du coup je me suis dit, allez, on va faire un truc de l'entre-deux, je vais pas me lancer complètement au Beaux-Arts ou en arts plastique ils vont pas comprendre, et puis je vais aller en histoire de l'art ils savaient que, que je faisais un peu ce que je voulais, mais voilà même pour moi je pense que c'était plus rassurant ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses culturellement, euh, de, de, de balayer plein plein de périodes hein, depuis l'Antiquité jusqu'à bah, les Grecs, comme, comme tu disais euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui et, euh, et du coup, c'est sur cette culture, ouais, effectivement, que je base mes créations. Ouais. Et après, dans un second temps, après avoir eu mon diplôme d'histoire de l'art, euh, tant bien que mal, parce que c'est vrai que c'est dur à la fin, euh, je suis parti en art plastique. Et là, en art plastique, j'ai pu développer ce que je voulais. Euh, plus expérimenter des techniques. Et plus euh, faire un truc qui était moi, en fait. Euh, et
0: tu as réussi à te défaire un peu de cette formation académique et historique qui est peut-être un peu impressionnante mmh.
1: Bah, euh, je pense qu'on essaye de se défaire de, la, euh, de ce qu'on nous a enseigné et puis de devenir un peu nous-mêmes au fil c'est du temps ça. de s'individualiser et je pense que c'est ma démarche aujourd'hui de voir comment en tant qu'individu je peux exister euh, en ce monde et d'ailleurs je pense que ça, c'est la démarche de tout le monde quoi. Euh, euh, oui et non en même temps elle me sert parce que euh, bah, faut pas se mentir, avoir de la culture des fois ça aide à passer à partout Mais en même temps, euh, euh, pas s'arrêter à cette culture. Des fois, la la culture, je pense, peut être euh, euh, enfermante si on s'y accroche trop. Il y a a, a des zones de flou et d'inconnu qui qui sont géniales à explorer. Et ça, c'est vraiment en tant qu'individu qu'on peut le faire. Et justement, la la création artistique, euh, en soi, c'est explorer le monde à sa manière. Et du coup, ça aide à à devenir l'individu qu'on a envie d'être. Est-ce que tu crées en
0: musique ou est-ce que tu as besoin du silence pour écouter euh, ta musique intérieure
1: Ça dépend. Il euh, y, y a des étapes. Euh, les étapes où je vais marcher dans la nature, où je vais écouter la nature et c'est là qu'en fait les idées vont me venir. Euh, je vais être en silence ou en disons en contemplation auditive du milieu. Et après, dans le cadre de l'atelier. Euh, je vais écouter une musique qui va me replonger dans cette ambiance qu'il y avait dans la nature. Voilà. Et ça va me faire planer. Et, et émotionnellement, je vais être dans un état euh, qui convient à, à, à la création. Mais j'écoute souvent ouais, des, des, des musiques qui vont émotionnellement me mettre dans, dans l'état nécessaire. À créer. Mmh. Comme à tous mes invités, je t'ai proposé de prendre les règles de la programmation, le temps
0: d'une chanson. Tu as choisi Allegria de Alba Lua. Pourquoi ce groupe
1: Pourquoi ce titre Parce que c'est un titre euh, un peu planant, euh, où, où j'ai l'impression d'être sur un cheval au calot. Et j'aime bien les trucs un peu des New Morricones et tout ça, euh, où on, on voyage en fait, on, où, où pour le coup on est un peu au-dessus de la vie. Euh, et, et émotionnellement il y, y, y a comme un apaisement comme si on, était, on volait au dessus des choses et, et, et dans ces titres qui sont euh, des balades en fait euh, souvent il y a une mélancolie qui s'y greffe mais là non, là c'est plus une joie et du coup en ça je le trouvais assez euh, unique et, euh, et aussi parce que c'est le, c'est le groupe d'un, d'un pote d'enfance okay, très <rire> euh, bien. alors que j'ai un peu perdu de vue mais, euh, mais voilà je euh, trouve que c'est assez génial que c'est, ces chansons qu'il a écrites et c'est un petit clin d'œil à, à Clémence, tu m'entends Allez,
0: moments de joie avec Albaloua, Allegria sur Web Radio. du groupe Albaloua, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor. Je suis en compagnie de Pierre Lane, artiste et art-thérapeute, président de l'atelier associatif, l'atelier autonome à Seignos. Il anime demain des initiations au graffiti à partir de 14h à l'atelier autonome zone de l'Arigan à Seignos. Avant euh, cette musique, euh, Pierre, on, on parlait de ton angle de création, euh, revisiter le passé en création artistique, euh, une réinterprétation qui ressemble à une une autothérapie quand même, hein. tu l'évoquais toi-même.
1: Oui, oui. Euh, oui, <rire> effectivement. Alors après, euh, euh, c'est, c'est, je pense que ça, c'est, c'est vraiment des périodes de, de, de création et de et fonction de ce qui nous anime intérieurement. Moi, je prends Picasso, par exemple, il a eu toute une période, la période bleue, où il était extrêmement mélancolique. Et puis euh, et puis après, s'en est suivi euh, la période cubiste, et puis s'en est suivi euh, les périodes plus surréalistes, où il était plus engagé politiquement... Euh, euh, donc en fait, je pense que c'est un, un cheminement et intellectuel et émotionnel. Et euh, euh, tu je... penses que tous les artistes, euh,
0: par non, leur expression artistique, euh, ça évolue comme ça. Bah en tout cas, euh, leur, leur, le fait de, de s'exprimer d'une manière artistique, c'est pour une sorte de thérapie.
1: Euh, je crois que c'est, euh, je sais plus qui est-ce qui disait ça bref, Malraux, je crois, ou un truc comme ça, et il disait euh, les musées seraient vides euh, s'il n'y avait pas de souffrance. Euh, je pense que c'est pas faux. Euh, après, euh, euh, oui, je pense qu'il y a un truc cathartique, non je pense pas que tout le monde fait ça pour, pour euh, se vider d'une souffrance euh, parce
0: qu'en ouais. même temps c'est une pression infernale, ça veut dire que le jour où on va bien on ne peut plus créer
1: <rire> ouais, mais ça c'est horrible hein, mais euh, il mais y a des artistes qui sont bloqués là dedans, hein, parce qu'en fait euh, euh, <rire> ils ont créé ils sont mis à plaire à un certain public au moment où ils avaient cette douleur en eux qu'ils exprimaient dans leur création, mais le problème c'est que c'est devenu financièrement rentable pour eux du coup le fait de créer ça les renvoie à cette souffrance euh, et ça c'est problématique parce que ça empêche l'évolution de leur de leurs émotions quoi. et c'est un des c'est, c'est un des méfaits de, de, de la commercialisation en tout cas de, de l'art, quoi. De l'art ouais. euh, ça peut enfermer la, la personne dans un style particulier qui elle-même l'enfermer dans, dans, dans des émotions particulières quoi. c'est triste mais euh, c'est comme ça mais après euh, je pense qu'il y a il ne faut pas avoir peur de, de, d'essayer d'en sortir. Et, et si euh, artistiquement, on a fait quelque chose d'intéressant quand on est en souffrance, il n'y a pas de raison qu'artistiquement, on ne fasse pas quelque chose d'intéressant quand on est en joie. Quoi. Voilà.
0: Et toi, c'est ta pratique artistique qui a œuvré comme un travail psychanalytique et qui t'a donné envie de t'orienter euh, euh, vers l'art-thérapie
1: euh, <rire> Moi... Euh, euh... J'ai eu une adolescence un peu mouvementée. Quoi. Je, je me suis fait de li- virer de pas mal de lycées. Euh, je n'étais plus accepté nulle part à un moment. Euh, et, euh, et à cette époque-là, j'ai fait une thérapie. Euh, j'ai suivi une thérapie et ça m'a fait le, 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 le plus de bien au monde. Quoi. Et, euh, et, et je me suis senti apaisé. Et à, c'est à cette même période où je me suis mis à créer aussi. Il y avait aussi le fait que ma mère, qui travaillait toute la journée comme une comme une dératée le soir je la voyais peindre sur ces grandes toiles et c'était peut-être un des seuls moments où je la voyais un petit peu comme danser euh, euh, ouais, sur ses toiles et se faire plaisir et, et, et être libre et donc je pense que naturellement j'y suis j'y suis venu parce que il a plein d'indices qui m'ont fait euh, comprendre et penser que l'art euh, ça faisait du bien voilà
0: et euh, tu as suivi une formation pour euh, devenir art thérapeute. Mmh. Euh, tu officies sous le nom de Pierre Garganet. Dans quel euh, cadre, en institut, en cabinet
1: Alors, euh, oui exactement. Je travaille en structure, euh, en structure spécialisée en addicto. Ça s'appelle un XAPA, euh, dans lequel je viens prendre euh, en charge des, des. Alors, le XAPA où je travaille, la ferme Merlet. C'est un sapin un peu particulier euh, qui prend euh, en charge des personnes issues de la rue et euh, qui vivent avec leurs chiens. Leur euh, chiens chien en général, c'est le seul lien affectif qu'ils aient avec des personnes parce que bah, souvent ils ont perdu leur famille ou alors ils s'en sont tellement éloignés qu'ils, 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 enfin, voilà, qu'ils ont perdu tout contact. Et du coup, on, on, euh, dans cette structure, ils peuvent vivre dans des petits studios avec leurs animaux de compagnie et pendant le temps nécessaire euh, pour qu'ils puissent se sevrer calmement jusqu'à qu'ils puissent retrouver un travail et un appartement voilà euh, et dans ces structures donc je, je, j'essaye de les, de les amener à revaloriser leur estime d'eux-mêmes à reprendre confiance en soi pour que d'étape en étape euh, ils puissent euh, bah, tenir le sevrage jusqu'au bout parce que c'est ce qui est de plus compliqué. Et
0: euh, ça c'est, euh, c'est <coughs> à Bordeaux
1: ça c'est à Libourne à Libourne à Libourne ouais, ouais, ouais. après j'ai travaillé aussi en cabinet avec, euh, avec une psychiatre. Euh, plus pour les troubles du comportement alimentaire mais là depuis septembre, comme je te le disais tout à l'heure euh, euh, je, je me, me consacre euh, seulement à la dictologie et puis d'ailleurs je cherche un, un cabinet là, dans la région donc si euh, s'il y a des, des personnes, je ne sais pas, naturopathes hypnothérapeutes euh, euh, enfin, des corps de métier un peu paramédicaux euh, qui, qui souhaiteraient se mettre dans un, dans un local et, enfin, euh, pour, euh, pour partager le cabinet euh, ça m'intéresse. <rire> voilà, le petit l'annonce est passée. <rire>
0: Est-ce que toi, le fait d'exercer comme art-thérapeute, ça influence aussi ta création artistique
1: euh, Ouais, complètement. Euh, en fait, euh, l'art que je faisais a complètement influencé le fait que j'ai, je me sois engagé dans des, des, une formation d'art-thérapie, parce que je me disais qu'en fait, c'était déjà de l'art-thérapie pour moi que j'appliquais. Je me suis dit que pour approfondir la chose, il fallait que je le comprenne aussi pour les autres et que je me sers en fait de ce que j'avais appris pour l'offrir aux autres. Quoi. Parce que c'est. Je, ben, mon prof d'art plastique là au lycée euh, euh, et ma prof de théâtre au lycée, c'était une. C'était une, un vrai cadeau qu'ils m'ont fait, quoi, de, de pouvoir me faire pratiquer ces ces activités, euh, je me suis dit qu'il bah, il, il était temps que, que, que je partage ça et que je ne me sois pas complètement enfermé dans ma bulle. Il y a vraiment cette notion de partage qui vient de plus en plus et notion qui, qui se retrouve vraiment d'ailleurs à l'atelier où, où il y a plein de corps de métier, il y a plein de gens euh, super sympas euh, qui, qui, qui viennent avec leur savoir-faire et puis, et puis leur, leur savoir-être. Quoi. Ils, ils sont tous différents. et ce, ce melting pot de, de personnes, ça fait quelque chose de riche, quoi.
0: Ne pas s'enfermer.
1: Ouais, super important, je pense.
0: Et en tout cas, ce travail d'art thérapeute a fait évoluer ta, ta propre pratique.
1: Euh, mais de, elle me fait évoluer moi. De fait, elle fait évoluer ma propre pratique. Euh,
0: ouais, ouais. Tu as réalisé euh, plusieurs expositions hein, en France, à Bordeaux, à à Paris. Est-ce que tu as d'autres projets euh, cette année euh, Euh, d'exposition
1: Justement, avec mon mon ami... euh... Alors, déjà, euh, (rire) le 9 juin, euh, à l'Atelier Autonome, on organise une expo euh, où on va présenter euh, les travaux des résidents. Donc voilà, il y aura notamment euh, la, la sculpteuse et modeleuse Margot Sora. il y aura euh, l'artiste sérigraphe euh, Flag, <rire> ou Thibaut, <rire> Flag, euh, il y aura euh, quelques de mes œuvres et puis, euh, euh, et puis euh, on fera certainement un concert à la fin de… et ça sera peut-être Alex, Big Messe, euh, qui fait des skateboards au sein de l'atelier, Big Messe ou Thibaut qui… qui qui feront de la musique donc euh, première expo 19 juin une journée euh, une soirée euh, peut-être que ça se prolongera après sur le sur le week-end euh, faut qu'on en rediscute mais, euh, mais ouais le truc de Autonome, c'est que c'est hyper mouvant et vu que c'est un lieu de travail euh, l'expo peut pas rester euh, indéfiniment euh, après si un jour on s'agrandit qu'on trouve une salle pour pouvoir euh, mettre des exposants pendant un mois non-stop ça serait génial pour le moment, c'est pas le cas au niveau des locaux. Euh, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile parfois. Euh, du coup, ouais, c'est des soirées ponctuelles euh, où on vient pour, euh, bah, pour passer une bonne soirée, voir quelques bières rencontrer des gens, voir euh, quelques œuvres sympas, écouter de la musique,
0: euh, ne pas s'enfermer, ne pas
1: s'enfermer, changer, exactement. Euh, et euh, en ce moment-là, je, 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 on essaye de terminer un, un moyen-métrage justement avec mon ami réalisateur Pierre Jaffrès. Où, euh, où on, on est venu donc euh, euh, visiter tous les lieux de notre en France, en France, en France. <rire> et, euh, et là, on devrait l'avoir terminé d'ici, d'ici cet été. Donc, on va certainement euh, euh, essayer de faire un partenariat avec un petit cinéma sur Bayonne ou autre. Enfin, on, on essaiera de trouver un moyen de, de faire la promo plus on tard. Une L'an diffusion locale, en tout cas. Voilà. Et voilà. c'est prévu pour 2023. C'est prévu pour 2023, ouais. Parfait. Ouais, et donc, ouais.
0: dans les autres projets, euh, trouver un cabinet euh, dans le sud des Landes ou ouais. au Pays Basque pour euh, ton exact, activité d'art thérapeute. Exact. exact. Parfait. Ouais. Et en attendant, euh, donc, atelier d'initiation au graffiti, demain, à l'atelier autonome, zone de l'Arigan à Seigneuse. Deux propositions à 14h et à 16h. À part une tenue qui ne craint pas, vous n'avez rien à emmener. Euh, l'atelier autonome fournit tout le matériel. Le tarif est de 20 euros. Vous pouvez vous inscrire sur le site atelier autonome comme par mail aussi où on retrouve les contacts directs dans tous vos réseaux sociaux l'atelier autonome mais aussi euh, Pierre Lannes. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Et puis bon atelier demain.
1: <rire> C'est gentil.
0: C'était Good Morning Osegore l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.